0: Hola, buen día. Hoy, en este domingo, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y también eh, que es una fiesta que nos invita en este mes, justamente en el mes del Rosario, a volver nuestra plegaria a María y por intercesión de ella a Dios, Nuestro Señor, con con todas nuestras intenciones y todos nuestros deseos que le podemos pedir a la Madre que ella interceda por nosotros. Y también hoy estamos encaminándonos ya hacia las fiestas patronales en este día segundo día de la novena preparatoria. Y la liturgia de hoy, de este domingo, nos pone el Evangelio de Mateo 21, 33, 46. Una vez más, Jesús, por la boca de Mateo, se, se enfrenta a los fariseos, a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos de, de su época. Eran la casta religiosa, eran los... los eh, referentes, los líderes religiosos en Jerusalén de la época de Jesús. Y Jesús ¿qué hace, les cuento un guantito, les cuento una parábola, una parábola que dice mucho y que les enseña mucho. La parábola es aquel viñador que, que tiene, aquel hombre que tiene un campo enorme y decide invertir y armar una viña y planta un lagar, y pone una torre, y, y pone todo lo mejor que tiene para crear esa viña. Y después arrienda esa viña a los viñadores. Claro, pero cuando va a buscar los frutos, envía a los servidores a buscar los frutos que él esperaba de esa viña, los viñadores echan a los servidores los terminan rechazando, incluso más, matando a alguno, incluso más, dice, bueno, voy a mandar a mi propio hijo, a él lo van a respetar, y con el hijo también terminó de la misma manera. Y Jesús, Jesús que no, que no acusa directamente, que no enfrenta directamente, sino que los pone en evidencia a la luz de, de un cuento, de una parábola, y entonces les va a decir, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué hará el dueño de la viña cuando venga con estos viñadores? Y los echará, y los pateará, y le arrendará la viña a otro, seguramente. Y para hacerles caer en la cuenta de que el cuento se hace realidad, la parábola se hace realidad en la vida y en la historia del pueblo de Israel, y en la vida de ellos de cada uno de ellos a quién se refiere justamente Jesús con estas parábolas es a ellos a los momentos históricos del pueblo de Israel y si si ponemos a mirar el trato amoroso que Dios tuvo con el pueblo de Israel cómo lo fue cuidando lo fue guiando lo fue acompañando y le fue manifestando su amor pleno, pero claro, cuando llegó el momento de reconocer incluso a su propio hijo el, la cerrazón de corazón, la, la manera de vivir le, el, su religiosidad como una ideología, encerrados en sí mismos, nos les permitió ver que el hijo del carpintero era el mismo Dios que estaba en medio de ellos. Y claro, y entonces no descubrieron al dueño, de, no descubrieron al hijo del dueño de la viña y lo terminaron matando. No descubrieron a Jesús como el Redentor y lo terminaron matando. Pero claro, el dueño de la viña no es, incansa, no es cansable, no se cansa, está siempre dispuesto, ama plenamente y sigue buscando. Y sigue buscando a quien arrendar la viña, a quien darle la viña y a quien, de quien espera los frutos. Y sigue poniendo su amor y sigue confiando en el hombre y esperando en él. Esta es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Por eso les va a decir, eh, ustedes tengan cuidado porque a ustedes se les va a sacar la viña y se les va a dar a un nuevo pueblo. De hecho fue así. La iglesia es el nuevo pueblo. La iglesia también es el nuevo pueblo de Dios, fundado sobre no las doce tribus, sino sobre los doce apóstoles y sobre la fe de Pedro, aquella confianza grande de Pedro en Dios nuestro Señor. Y en esa fe y en esa gran fe se funda el nuevo pueblo, del cual también nosotros somos partes. También nosotros somos viña como iglesia. Y hoy la liturgia nos invita a mirarnos cómo estamos. cómo estamos como pueblo de Dios, elegido, cuidado, como viña de Él, preferida, que nos ha dado todo y lo que somos. Cuánta mea culpa hemos hecho como iglesia. Cuánto reconocimiento de que la evangelización, el llegar a otros, la misión todavía no llega en profundidad por nuestra falta de testimonio, por nuestra vida, por nuestra manera de expresar el Evangelio, por nuestro egoísmo encerrándonos en nuestra manera de ver las cosas y encerrarnos a nosotros mismos. Esa es la viña de Dios, la Iglesia somos cada uno de nosotros que estamos formando parte de esta nuestra comunidad. ¿Y cómo estamos? ¿Vivimos el plan de Dios como comunidad? Como comunidad estamos dando todos los frutos que Dios quiere de nosotros, opriman más nuestros egoísmos y nuestras ambiciones. Tendríamos que revisar y hacer un buen examen de conciencia como comunidad, para reconocernos en nuestros pecados y en nuestras miserias tan lejos de Dios. Pero también pensemos, mi alma es tu viña, Señor. Mi alma es tu viña, Señor. Claro, y también en mi alma, tú plantaste un lagar, tú hiciste una torre, tú me cuidaste, me diste lo mejor. Y quizás a la luz de Isaías 5, de la primera lectura, deba también preguntarme, primero y fundamentalmente, ¿y yo? ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿Qué es de esta viña que es mi vida, que el Señor me ha concedido que cultivar y ha dado lo mejor para que dé yo frutos? ¿Y qué frutos estoy dando? Los que me hacen bien, los que me parecen, o los que Dios espera de mí. Pidámosle hoy a hoy a la Virgen de una manera muy especial, que nos dejemos cultivar por el Señor, y eso significa sacar piedras, eh, meter palada, eh, significa tirar nuestros pecados, humillarnos, reconocer nuestra todavía cuánto nos falta, y pedirle a Él la fuerza y la gracia para que esta viña dé todos los frutos que Él espera. Que el Señor hoy te conceda un maravilloso día en compañía de su madre. No te olvides, aunque sea hoy, un misterito del rosario para acompañar a María, prepararnos en las novenas patronales y sentir que estás de nuevo habilitando esa viña para que el Señor siga plantando y confiando de que en esa viña va a dar buenos frutos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.